0: 皆さん、こんにちは。この番組は、マイナビ農業を連載ゼロから始める独立農家と連動した番組になっております。今回、えー、ゼロから始める独立農家、シャープ59、限界集落を脳で無限大集落に地域を面白くする方法ということで、えー、通称いもっちゃんにお話を伺っております。えー、その後編ですね、えー、前回、えー、その前編を流流ささせせていただいていいたただだますすが今回は、えー、その後編をき本当に、えー、どうやったらうまくいくのかっていうヒントがたくさん、えー、隠れていますのでぜひ楽しみにお聞きください。自分でや,やってしまうこともいいと思うんですけど。伝える人がいなかったら完結しちゃうっていうか、それこそ、あの、コンパクトな農家だと、結構もう、広げる必要がないので、あんまり情報発信しないっていうか、お客さんももう十分いるし、これ以上来ても笑っても困るんだっていう感じになると、誰がこんな面白いことやってるって伝えないと、伝わらないっていうか、その、うんうん、ありますよね。あでもやっぱりそんな中でもやっぱり全国もあってコンパクトでやってるっていうことがまさにそのおもちゃの中でこれならできそう広げられるっていうのがあったんでしょうね。うん
1: うんうん、いやほんとそうですね。だからこっちのこの,この人たちのこの考え方とかその生き方まあ源さんもそうですけどあ、うんうんうん、素敵だなぁと思ったというかそ,そっちのことを伝えていこうっていうふうに思いましたね。うん初期のスタッフ集めはどうややってやるですか
0: あのああいうページとかは全部あのその社内で
1: やってた、うん全然全然だからその外の人たちに作ってもらってまあ本当よくやったなっていうぐらい、うん、<笑>適当っていうかまあ,あのこんな感じみたいなのはあったけど。うんうん
0: やあの元からすごくセンスがいいなぁとか思いながら見てたんですけどお思いは伝えた,後はそのお任せした感じ
1: まあそうですねで当時スタッフたちももちろん僕もそのブランド作りとか企業のコンサルティングみたいなこともやってたからデザインとかホームページ作ったりとかっていうのはまあ,あのプロデューサーとしてはいろいろ関わってきたわけですよ。うそういう方向でデザインいろんな人たちにやってもらってで初期はうちであの広告の仕事を一緒にやってた連中と一緒にやっててましたね。
0: うん
1: うんうん、やっぱりそこが面白いなぁと
0: 思うんですよやっぱデザインってあの今回のあの最後のたまり屋さんのドーナツもつながるんですけどまあ蓋開けて後から見たらねああじゃあ加工であのドーナツ誰でも思いつくじゃんってうけどそのまさにコロンブスの卵と一緒でやっぱりこう売り先がある成功したらはやっぱり売り先があって日持ちさせるとか逆算できてないと今からの時代ってほ大変だなと思うのでまあこれは結果論かもしれないですけどそのデザインとでもまあやる前はねあの後から見たらそんなデザインやってるからですよって言われるかもしれないけどあの作り上げてる最中ってこれが一線になるかどうかわかんないっていうね塾、塾とかね、あの辺りはあるだろうなっていうのはちょっとこう自分が経営者目線で見るとそう思うし周りはそう言われるだろうなっていう気はしますね。でももともとはじゃあそのコンパクトのライフ塾やる前はどちらかというとそのメルマガとか有料メルマガとか情報発信みたいな形でやってたんですよねそうです
1: ね。それでやってましたああ
0: 文章はほとんどそのその当時はいもちゃんが書いてたんで
1: すかううん、うん、全然もうライターさんにお願いしてそのライターさんをあの自分ごとになるようにあのー、彼らの存在はあのー、うちの中でもまあ要はそのライターっていう形であのー僕らがお願いするっていうよりも、うん、あのー、まあその彼ら自身も探求していきたいと思ってる人たちに一緒に取材に行ってあの文章を作ってみてよみたいな感じで最初はやってましたね
0: あだからやっぱプロデュース業だけどあのさっき言ったクライアントワークというよりは自分ごとにして。やっっっててていいいくう思いも伝える感
1: だからなんかライターまあでもちゃんとギャラは払ってました
0: いやもちろんもちろんそこがすごいなと思って自分はギャラ払いたくないので自分でついついやってアップアップになっちゃって広げられないんだけどいやギャラを払えるっていうのは勇気だなと思いま
1: すけどまあ本当めちゃくちゃお金がもう湯水のごとく出ていきました、ねうん、面白かったけど。
0: いやその時だってコンパクトノーライフ軸は自分も今なんかやろうと思うといやーあの値段安いなこれだけの人にと思うけどパッと見たらやっぱ高いとかね言われるじゃないですかその当時まだインターネット軸ってそんななかった時にやってっていうのはやっぱすごいなって思いましたねありがとうございます<笑>でじゃあそこで今あのさらにプレイヤーのプレイヤーとしてもちろんそのコンパクトのライフ塾今年もまあやられていて多分回数は少しずつ減ってまさに実践塾みたいな感じであの現場になってくると思うんですけどそれがそのたまりに帰ってやろうとその前,前から少しやってたっていうのとちょっと聞きたいのが多分これはあのイモちゃんのキャラクターだからこそできたっていうのはさっきから思ってるところもあるんですけどこうそんなこと言っても、妹ちゃんがお金いっぱい持ってるからできたんだよとかって思われると思うんですか、勝手に自分のイメージも。うん、だから資金調達って、実はそんな簡単じゃなかったんじゃなかろうかなっていうのも推察しながら、じゃあ、じゃあもう本当にプレイヤーのドンプレイヤーとして、もう今、もう家も引き払って、たまりに行かれてるんですよね。
1: そうですそううでで
0: すすそのさらにギアをこうでクライアントワークからそっち側に変えてのさらのギアをこう変えるって何かこうあったんですかもちろんその奥様が亡くなられたキャンパスとかでいうのはあったんでしょうけどそのさっき言ったその当時はまだまだち
1: ょっと準備ができてなかったっていうのはあのでも一番はね僕はそのなんていうのかなまあ要はその農業のことをあのいろいろ探求しているようで、うん、自分自身の暮らしを探求していたというか、うん、その農家っていうのはあの農業をやる人ではなくて、僕は農的な暮らしをする人だっていうふうに思ってるんですよね。うん、だから。まあ、その自分でもその能的な暮らしを極めたいみたいなのはあったしうんであとはその能的暮らしの中にどうやって成りわいを作っていくのかみたいな事例っていうのがまあそのいっぱいあったんですけどいっぱいそういう人たちに影響を受けてきた結果まあやっぱりその。コンパクトこれがコンパクトノーライフだよみたいなもののなんかあの自ら率先してそれをこうとししてて表現したたいいなっっううふうに思ったんですよねだからこういうコンパクトノーライフ作っていこうよみたいなでもそれってなんでかって言ったらまあその農村には担い手がいないとか人たちがどんどんいなくなってるっていうのは事実僕も感じてきたことだしもう自分のその地元も沈みゆく農村だっていうふうに思ってるんけど、うんうんまあなけどまあのか、ー、じゃあ担い手どこにいるのって言ったら都会にはめちゃくちゃゃく人がいるんですよ、うんうん、でその都会の,の,あの人たちに「農村これから面白いよ」っていうふうに伝えていくことができたらその人たちのスイッチが入って、うん、どんどん人が農村に行くんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、だからそのそれを僕は見せたいと思ってうん、ほらねこれ農村の、うん、面白いよ僕が30年どんどん出したけど、うん、東京でもめちゃくちゃ面白い人生を歩んできたけど。うんうんうんうんでもこ,こから農村の暮らしがめちゃくちゃ面白いしこういうの形いいんじゃないのっていうのを率先していかないと背中見せていかないと、うんうん、説得力ないじゃんっていうふうに思ったんですよ
0: 。うんまあ、やっぱりっ紹介のステージから背中を見せるステージになってでもそれは多分いろんな農家さんやあのまあイもちゃんが言う変態的農家さん。まあ、変態的農家ってある意味だから変態的百姓ですよね。百の仕事でなんかなり合いを立ててるパターンはいろいろあっても、基本は多分、その以前のような農家が作ってさえいればいいっていう人たちで生き,生き残って、生き残ったはもちろん大規模で生き残ってますけど、多分そっちじゃないからこそのコンパクト脳に注目しながら、そこに行って、しかも実践者になった。でうん、そこでちょっと聞きたいんですが、やっぱりその資金調達っていう意味では、ちょっとこれはあのやっぱり、じゃあできますかって言ったら、なかなか、まあ、もちろん覚悟はまず一番必要なんですけど、実際、その資金調達っていうのは、なんかあったんですか
1: まあ、ずっと資金調達してますよ。<笑>まあ、まあ、そうか、前職
0: っていうか、まあ、資金調達のあれですもんね、社長っていうのは資金調達ですもんね。
1: そうっすね、まあでもそのもちろん儲からないことっていうのは罪だと思うの
0: でうん認めてない認められてないってことですもんね
1: そうだから儲からないこと前提にやるっていうことではないけれども、うんまあ、こうやってこんなことを実現したいんだみたいなところに共感してくれた仲間たちにあの出資をしてもらってうんやってきましたね今まで、うん金金融機関からもももちろんお金借りりたこともありますし、うん、自らのマンションも売ってあ資金も調達したし、うん、でまあ,あの助成金みたいなものが使えるんだったらそれも使ったりとかするし、うんうん、貯金も使ったら使え使えたら使うし、うんうんまあ、いろんな資金の調達っていうのは常々やっぱりずっとやってきて
0: 、
1: うん、だけどもちろんそれは利益をきちんと生み出すための、うん、その。防ぎというかそうでですね
0: でもそのなんでね助成金補助金がすべて悪いわけじゃなくてあのそれは職をあるからこそあるただそれをそのまあうちの先輩がよく言うその,あのモルヒネだと本当にこうやりすぎるともう麻薬になっちゃうけどそこで立ち直ってやって最後その稼いでもう税金で返すつもりじゃないともらえるもんじゃなくて返すつもりって思ってないと本当にこう時期になっちゃうよっていうあの国道歩けないぞというような冗談で言ってたんですけどそういう意味ではあのいろんなことをやりながらでもやっぱり特に金融機関から借りるときっていうのはそのまさにその未来がないと貸してもらえないと思うのでそこをやりながらの中であの今はあ,のあれですけどもともとそのあすごいなと思ったのマヨネーズ豆,豆乳マヨネーズでしたっけ、うん、それをその発想したのがあのスタッフの一人だったっうね、うんうんうん、
1: そうなんです、うん、うちのスタッフ19歳の女の子が「うんうん、豆乳マヨネーズ美味しいです」って言って<笑>
0: <笑>そのそれをその自由にそのさせててたっ
1: いやなんか与えるっていうよりもまあまあそうですねその豆乳クリームチーズみたいなものを作ったり豆乳マヨネーズ作ったりしてるけど豆乳クリームチーズもあの最初結構、うん、もうクリームチーズだって言って作ったんだけど結構すごい手間がかかるんですよ。うん、かかりますよね。だから豆乳クリームチーズはちょっと手間かかりすぎるからちょっとやめようって言ってまあやめてましけども、うん、一応ちょっとあのそこまで力入れることなくもうちょっと楽に作れて美味しいものっていうのがマヨネーズなんじゃないのっていうので、うん、豆乳マヨネーズ作ったっていうところですね、うん、まあそれも別に僕が社長でスタッフに作らせたみたいな感覚では全然なくて一緒に作ろうよっていうのでうん。彼女がこう面白いですよって言ってこう,こういうのがいいんじゃないですかって言って作ったっていうところですあ
0: 、はあ、ただやっぱりその社長としてはあの、まあ、資産が多分だい、ね、あの聞いてる大豆があって大豆を商品にしなきゃいけない米を商品にしなきゃいけないっていうのはあったと思うんですここら辺のこうバクッとこう芋ちゃんの中にあったのかあそれ投入マヨネーズだったらいけそうっていうのはど,どっちのかな最終判断はどこら辺でしたのかな商品化の
1: うーんまあそのぶっちゃけそのもう廃校を活かしてとかその地域にある建物を活かしてカフェとか、うんあー宿泊施設とかっていうのをやりたいっていうのは結構初期段階からあったからあーなんかこう商品を作るっていうのは一個の過程だっていうふうに思ってましたよねだからそこを目的にしてたわけじゃないというかうんブランドを作ってってそのブランドが構築されていくためのこの道筋にその商品もあったというか。う
0: いや、ほんとそれこそその、ああ、いいよねっていう、なんかこう、利活用して宿泊があって、脳体験ができてっていうのはいいけど、こう、まあ、誰でもが二の足踏むというか、うん、できないけど、それはその、えまちゃんの中でその、これがあったら来てくれるっていう革新的なものってあったんですかそれはもうやりたいからや、やって後でこう、なるのかその一応そのここは今求められてるだろうっていうなんとなく漠然と、まあ、いわゆる、えー、自分たちが言う、えー、根拠のない自信みたいなでも,でも根拠はないと言いながらちょっとこうあるっていうどっかあったのかなってい
1: うあのね僕は本当根拠のない自信だったけれども、うん、一つ思ってたのは僕が全国いろんな農家に会いに行って、うん、その農村で。アクションを起こしてる人たちがいたんですよ、ね、うんでこんなところでアクションすんのみたいな場所に店出してたりとかあ確かにねうん、うん、なんかコミュニティコミュニケーションがなんかできる場所を作ったりとか、うん、でそこで農業もやりっていう人たちがいたんですよね、うん、だかからなんか僕は自分がそのやったらヒットするだろうとかっていうことよりもまあやりたいからやったんだけど、うん、やりたいからやったっていうところに共感してくれる人は一定数いるだろうなっていうのは思ってましたね
0: 。うんやっぱり広告業界に行ったっていうのも大きいんでしょうねその感というかね。
1: まあそうですね。なんかこう、あんまり、あのー、あんまりこう、自分の中で、うん、あのー、求められてるから、世の中に求められてるからやるっていう感覚はなかったですね。うーん。たやりたい共感してくれる人たちはいるだろうっていう感じですよ自分たちが好きだから始める。それに
0: ついてくるって。まあ、しかも時代、いやー、この世代、自分たちの世代はやっぱり競争で、勝て勝てって言われてる世代の時代に、あと安定とか求められてきて、でももう、時代自体がもう安定、求めてたら安定できない時代だから、そういう意味みたいな面白いですね。いやー、で、米子ドーナツはどこから生まれてきたんですか、ちなみに。行列ができる米粉ドーナ
1: ツ。うんあの当初ね2018年に西日本豪雨が起こって、うんええ、まあ要はキャンパス立ち上げたのが2017年の年末うん
0: あああの本当そうですねまさに広島の山がすごい崩れてましたもんね
1: そうで2017年の年末に立ち上げて実質はだから18年の頭ぐらいからキャンパスの活動っていうのは始まって株式会社にしたのののもそのくらいのタイミングなんですよ、ねうん、ほんでそうこうしてたら夏に豪雨が起こってほんで西日本自分の地元も含め大変なことになっちゃったんですよ、うん、ほんでじゃあどうしようかって言ってる時に僕の,あの知り合いがあ広島出身のコピーライターの人がいて、うん、その人があ,あの妹ちゃん今地元大変なことになってるけど農家さんのこと手伝ってあげたらっていうふうに言ってくれたんですよね。うーんそのインフラがい,いっちゃって大変な人たちもたくさんいるんだけど一般の人たちで大変な人たちもいっぱいいるけどいもっちゃんは農業のこと始めたんだからその地元の人たち助け地元の農家の人たち助けたらみたいなこと言われて。うーん、えーこうだねって言って地元に地元でじゃあそれちょっとやろうって言って地元に入ってボランティアやったんですよね。うんでボランティアやってる時にいろいろああでもないこうでもないなんてあのもうよもやま話的にその農村のビジョンをボランティアであの泥かきしながら夜な夜な語ってたんです、ね。だったらあのそこでいろんなプランが生まれて、うん、その地域の人たちと話してたらここ貸してやるよって言って田んぼ貸してもらえたりとかんなんかやってみろって言われてほんで始めたのが大豆作りなんだけど、うん、<笑>大豆作りだけじゃなくてその,その前に、えっと、その前のプランはえっとまあ、復興のためにはその西日本豪雨からの復興で菜の花畑を作ろうと思ったんですよお5月とかね満開になってゴールデンウィークシーズンとかにすごいそのまあもうゴールデンウィークよりもうちょっと前か3月、えー、とかぐらいに菜の花が満開になって。そこに人が訪れてくれるっていうことになったら地域活性化するやんみたいなぐらいの感覚ですよ。うん、でその,その大豆大豆じゃねえや。えっと菜の花畑の裏側で今度あの夏になると米を作って、うん、でその米で,そのあでな菜の花は菜種油にして。うんを絞り、うん、今度米を作ったらその米で米粉の揚げパンを作って循環させようと思ったわけですよ。すごい大変なんか今聞いてるだけで大変そうだ。で<笑>ももう気上で考えてるんで、うん、そ,うそういうの面白いじゃんみたいな。あ
0: あなるほど。なるほど。なんかもうあ,あなたね。あ、あ、なたしぼるのとか、<笑>ついついついついこっちの立場だとこう、行きところですけど、ロマンはね、ありますよね。ロマンあるでしょうん。あロマンありますよね、確かに確
1: かに。だから菜の花畑で、菜、菜種、菜の花をいっぱい作って、菜種油絞って。で、米も作って、米で、米粉の揚げパン作ったら、面白いなあっていうふうに思って。でそれを探求し始めたななんかやってみようみたいな、うん、でもあの農地借りたはいいけど耕す人いねえなみたいな<笑>いないですよねなんかねうちのスタッフたちをなんかじゃあちょっとまあ、行ってきてくれって言って<笑><笑><笑><笑><笑><笑>広島にちょっと住まわせたりとかしてそんな感じそんなな,な,なし崩しにやってたんですかどうですよ。<笑>本当にもうす舐めててのかっていう感じですよ<笑>うんうん、うん、ほんで、まあ、地元の同級生たちに頼んだりとかしながら「いやーこれちょっとあのー、予算はちょっと俺なんとかするからちょっとみんなであのー、畑耕していこうぜ」なんて言いながら<笑>そ,そっから始めたんですよ。<笑>うんうんでどんどんどんどんそこからビジョンを作って、うん、見ると菜種油全く絞れないじゃんっていうことが分かったりとかですよねですよねで米,米作るにしても溝がもう完全に結構いかれちゃってたから、うん、これ米作るにも大変だみたいなで米を一部作ったはいいけど、うん、その大豆もあの一部植えてうんうん、米だけじゃないあの大豆も植えて大豆も作ろうになったんですよね、うんうんうん、大豆の商品って何がいいんだろうって言った時にあのー、なったね油となんか掛け合わせたその豆乳マヨネーズとか、うんうんうん、いいよねみたいな話にどんどんなってってまあやりながらほんといろいろ紆余曲折ありましたよあーであのー米を作れるようになってあ、じゃあ米を作れるようになって,っていうか米米をなんかあの一回作ったことあるんですよその、うんうんうん、1年ぐらい前に米作ってみてあ米作れるねっていうので一部米一二2旦ぐらいかな二2旦ぐらいら、うん、で、ら米も美味しいなーなんて言いながらあのー、米粉の揚げパンはなんか作りたいねーっていうのはずっ、うん、と思ってで3年やりましたあのー、畑作りをねほ、うん、うん、で3年目にしてようやくブランドができたっていう、うん、あのー、だいまずは豆乳マヨネーズ豆乳クリームチーズを,、うんうんうん、を商品化してほんで1回東京でも仲間内集めて発表会みたいな感じのことをちょっとやったんですけど、うんうんうん、その時も揚げパンも作ってで揚げパン作ったはいいけどまあおいしかったけどその時はちょっと小麦も入れてたんですよ、うん、100% 米粉で作るっていうのが結構大変で、うんうん、でその時はねあの助成金もらってたんですよ助成金貯、うん、金か。うんうんうん酸素化成化交付金交付金あ,あまさにね
0: さっき言った、うんうん、今それで逆に全国行ったりしてますもんねあ,あいやそれはねあ,あれは別かあれは,別あれは農産漁村
1: 関わり創出事業っていうまず全然別のああそうだからその山村化成化合金っていうのをあのまあ引っ張ってきて、うんうん、でそのまあ6次化を支援するみたいな。あでそれの資金をベースしながら3年間は農業とその商品開発っていうのをやってきたんですよ。どのあ
0: たりからい,いけそうっていうのはその売り出して突然そのブレイクしたのかあのなたはこれはいけるだろうっていうのは
1: 時間軸で言うと、うん2018年に農地を借り始めて、うん、で2019年から酸素活性化交付金っていうのを入れて
0: 、
1: うん、ほんで酸素活性化交付金入れて始まったのがだから2019年の春から農業をどんどん始めてね、うん、ほんでえっとコンパクトノーライフっていう哲学に行き着いたのは2019年の年末なんですよ。<笑>意外と本当にこうあれなんで
0: すよね、うん、流れ的なんですよね。流れがねある
1: んだ<笑>だからコンパクトノーライフっていう哲学に出会自分でまあ、思いついたというか。う小さい農家の営み方がこれから面白いのに自分でスイッチしたのは2019年末、うん、だからそこからコンパクト道内塾なを準備してコンパクト道内塾が立ち上がったの2020年の、うんうん、だからその2019年とかっていうのは、うん、まあ完全にもうそのコンパクトノーライフにはまだ行き着いてなかっただから広、うんうん、大な田んぼを借りたはいいけど、うんうん、どうするって言ってたんでそうですね,<笑>でしょうね、うん、だから出口を先に決めないとう、ねうんうん、作らないと成り立たないよねっていうふうになったのは2019年なんですよねうん,うん、うん
0: 、その時でも講師の方とかいろいろ含めてやっぱり、まあ、そのコンパクトのライフ塾自体のコンセプトもそうだったと思うんですけどやっぱりあれですよねあの出口っていうのはすごく重要視してましたね塾の始まりの頃からは、うん
1: 。だから僕も本当に時間かかって今の状態にどんどんなっていったけど2020年に確信を得たのはやっぱり。その2019年にコンパクトノーライフっていうふうになったまあ源さんの本を読んだ時もその頃ですね2019年の夏ぐらいにああやっぱコンパクトノーライフだよなっていうかコンパクトノーライフっていうか小さい農家の営みみたいなあり
0: がたくてます
1: うんでそうっすねまあどんどんそっちの方向に行きましたよ、うんうん、なんかそうあのー、ち小さくてもうまくいくんだう,うーん大規模な人たちを見てもなんかコンパクトなやり方が素敵だなっていうふうに思えるようになったというか
0: それはじゃあその米粉ドーナツが今、その、受けているのは結果論であり、あのやっぱりでも思,思いの軸があるからこそできることなのっていうのは、なんでかって言ったら、その、今からやりたい人に、やっぱりもちろん、あのいろんな人も受け入れてるし、この間もね、若者が来たっていうね、多分あの、妹ちゃんの中では、どんどんその、オープンにしていくだろうから、うん、なぜならその、できるるようう限りがあるからとは思うんですけどもでもそのじゃあ同じことを全く別の地域でやって形だけ真似てもうまくいくとは限らないじゃないですか。どっかにその地域でできるとか何か核があるとしたらあえて言うならその米粉ドーナツの場合はイモちゃんから見ると何がこう成功の要因っていうか。
1: そうですねなんだろうなまあでもあのー、成功の要因は、うん、いっぱいあると思うんですけど<笑>いろんなものがバランスしてこのなんか、まあ、成功と呼べるかどうかはちょっとあれだとしても、うん、まああのプ、ー、チヒットしてるなっていうところで言うと。いろんなことのバランスだなっていうのは思ってるんですけどやっぱり一つはその世の中的に健康志向っていうものが強くなってきてるっていうのは感じてますかねでそのグルテンフリーっていうものを求めてる人アレルギー小麦アレルギーみたいな人たち乳のアレルギーとかーが結構増えてるから。そこは一つあるんだろうなっていうのも思うしあとほんとこのこの背景みたいなところの限界集落の中にポツンとあるわけですよ。ねえそれがすごいなと思って。でポツンとあると逆に目立つというか、うんうん、いうもまああるのかなと思うんですよ。でそこでで自分たたちで作ったお米からあのこれを生み出していくんだよっていう意志がその面白いっていうふうに思ってくれてるじゃないかなと思うしだけど,だけどここが結構みそなんですけど今年はまだ自分たちでお米作ってないああの自分たちのお米で米粉ドーナツ作ってるわけじゃないんですよ。うんう
0: ん、かりそ、ねうん、
1: それはやっぱり僕らのそののコンパクトのライフで磨いた哲学をその地で言ってるというか、うんうん、まずは米自体は仕入れてその米米粉を削ってそれで作った米粉ドーナツを販売して商売を先に設計しながらそこで農業をまあ確立していこうとしてるっていうことです。そ、う
0: 、れ、んうん、もよく野菜セットをその仲間とうちに組んでいいんじゃないかと。うんうん、日先さえ分かったら今だったら、例えばもう米粉ドーナツそれだけ売れるんだったら、じゃあ米安心して育てられるよねっていう。あのう例えば自然農で安全性重視して、そのいわゆる今の,あの市場とかの米に合わせる必要がないっていう特化した形で安全性の特化と米粉ドーナツがあったっていう意味では、それがやっぱり強いん、ね、で、そこがやっぱり山ちゃんのやってきたことだなって、うん、ちなみにこの先、さらに、じゃあ、サウナ施設とかも作っていくっていうのはあると思うので、実際今度、あの、遊びに行かせていただきます。なんかイベントもあるみたいですので、えもででえー、っと、では、えー、っと、前半的には、あの、今、じゃあ、やりたいとか、いろいろこう、地域活性とかって言われてる中に、まあ、あの、ある意味、その、課題先進みたいな感じで言われてるけど、いモちゃん的には、どうやったら地域をこう、加勢していくっていう手助けになるっていうのは、ありますかねなんかこう。う
1: ん。あります
0: うまくいかなかったりするっていう人が多い中に、おもちゃんがこうやってやるっていうのはどういうふうにこう、ここもし、あの、やりたい人がいるときに、なんかこういうふうに、まずは、まずは心をかけた方がいいよっていうのは、なんかありますかね
1: まずはやっぱり、その、地域に産業をもう一回作ろうっていうそのビジョンというか、うんうん、それが絶対必要だと思うんですよね。うんうん、こんな風に産業を作り出すのか、うんうん、産業っていうのはその決して機械機械とかすごいその装置を入れた星化、うんうん、みたいなこととかそういう文脈ではなくて。うんうんもっと言うと農村を農村として活性化するにはやっぱり産業農業なんですよ、うんうんうん。農業をどうやって産業化するかみたいなビジョンが僕は農村においてはめちゃくちゃ必要だなっていうふうに思ってるんですよね。うんうんうん、農業を産業にするために
0: 。ああ、なるほど。当たり前のようで当たり前のようになってないですもんね。そう
1: みんなすごい不確定な要素っていうのがすごくある中で自然と向き合ってやっているからだからそのどうやって産業にするかって言ったらやっぱり出口の設計とセットで語っていくべきだと思っていてそのコンパクトノーライフで磨いてきた哲学そのものなんですよだから6次化って言われるのは商品化するのが6次化なんではなくてうん農作物を作り出すところから出口の設計を完璧に作っていくところまでが僕は6時だと思ってますそのためには6次化っていうのは商品を作るっていうのも一つかもしれないけれどももっと言うと体験機械みたいなのも作って宿を作ってカフェを作ってっていうこととかあともうツアーを作ってみたいなこととか貸し農園をやってみたいなこれ全部6次化なんじゃないかなと思ってます、ね。だから6時, 6時化の可能性っていうのはめちゃくちゃいろいろあるよっていうふうに思っていて、うんそ,うですねうん、そこを作ることと農作物を作っていくっていうのをセットで産業としてどうやって気付かせていくかというか生み出していくかだから農業を復活させるっていうのは農作物を作って農作物を右から左に下ろしていくっていう販売していくっていうこと、うん。うんうんだけじゃないよっ
0: ていう自分はその中でもやっぱキーワードはよく畑を舞台にしてもうあのどうやったらい,いっ舞台として使うってやっぱ現場に来てもらうってないとよくその都会のそのなんとかコンサルタントが行ってもうとにかくその新商品作って都会に売れましょうって言ったらもうみんなあるわけでじゃあジャムがあってどんだけ年間ジャム買うんだとかってあるけどやっぱりその価値がやっぱり地元の人に愛されないと。長く続かないし地元の人が贈り物とかにしていったり地元の人が都市だけど車から30分1時間行ったらそこに行けるっていう人に愛されないとやっぱりダメだなと思うとそういう意味ではなんかこう都会にいた妹ちゃんがまさにその地元に密着して地元の良さを発信してるっていうのはすごいなあ
1: と
0: いう。